0: 知识就是力量，真话可以打破谎言。欢迎收听由杨现红主持的《为人民服务》，杨现红时间。
1: 我是杨宪宏，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，你现在收听节目《为人民服务》，杨雄时间，我们的节目播出时间是每周一到周五晚上十点三十分首播，第二天的凌晨零点十五分重播。也可以上网收听，我们的网址是三个 w 点 r t i 点 o r g 点 t w， 欢迎大家上网收听。今天焦点访谈，我要访问的是台湾中亚协会的秘书长释建宇先生啊。中国近年来在治理边陲方面呢，持续出现民众大规模反抗，中共当局采取高压的手段呢、啊，进一步又引起自由世界谴责跟制裁。面对这些的谴责制裁，中国又祭出反制裁，让中共以自由世界的关系发展。到剑拔弩张的状态啊！中国从一九四九年见证以来，对于。边陲地区啊，最早是提出民主区域自治的政策啊，呃，还写进宪法呢。那随着时间的推移，包括西藏、新疆、内蒙古，民主区域自治早就已经没有了啊。一九五九年，达赖喇嘛流亡印度，西藏流亡政府提出中间道路，要求的就是落实中国宪法承诺的民主区域自治啊，而北京却一再采取更加强硬的干预手段来。回应那新疆最近几年采取集中营式的管理啊，将几百万的维吾尔人啊，哈萨克人强制教育跟劳动，引发自由世界关注跟制裁。那去年向来平静的内蒙古也出现大规模的抗议，中共当局实施了语言教育政策，可以说中国的民主区域自治完全破产。好，这个政策其实已经名存实亡。那这个同时，一九八零年代为了要统战。但台湾而提出，而且在香港率先实施的所谓“一国两制”，经过前两年的这个反送中，中共的制定港区的国安法，改变了香港的选举制度，香港的一国两制也完全的破毁，哈，完全破产。那从这些案子可以看到，中国的边陲治理啊，无论是制度设计到实践，都走到山穷水尽啊，怎么会这样呢？哈，今天的节目我们要呃访问施建宇老师来。谈谈他怎么观察，好，稍后我们就进行今天焦点访谈。这里是中央广播电台,台《谈人联民》，现在收听节目为人民服务，杨先生，时间进行焦点访谈，我是杨先红。今天我们的来宾是台湾中雅学会的秘书长施建宇老师啊、哦，施老师也是台湾的清华大学任教啊、哦。那施老师你好
0: ，杨大哥好
1: ，是谢谢施老师来到节目啊、哦。民主、去自治跟一国两制都是属于中共。依法依国际法依所有的法律，包括宪法都规定哈，民主区域自治现在看起来没有了，一国两制看起来也没有了哦，是不是我们的认知哦，我们对内容认知哦，跟中共认知有不一样呢哈？这个同样是中文哈，可是读起来我们的认知的呃内容跟中共内政的也是不是不一样
0: ？呃，中共的认知，我想应该这样讲吧。为什么要用民族区域自治或一国两制？一个国家本来就应该一,一个制度。对。那为什么中共见证之后，他要一个国家要有好多种制度？从五零年代的那个所谓的民族区域自治，然后到了八零年代，然后设计那个香港、澳门，甚至还说要设计给台湾的那个一国两制？为什么要用这样的东西？其实还不止。就算他不担心的地区，就是不是在边陲，也其实也在边陲。他在八零年代，还设计了一些经济项目的制度
1: ，哦、什么特别
0: 、哦、呃经济特区。嗯、然后经济特区当然是很明显是为了中国要当时要引进外资，然后设计的这样的一个东西。那其实当设计了这么多种不同的制度的时候，一个国家里面的人民或者称为公民，他们的权利义务都不一样。你生活在不同的地方，等于你就有不同的权利义务。最早可能讲说有户口，有城乡户口，有单位，那更早了。那后来到了八零年代，可能改革开放之后，邓小平的计划之后，这个东西不不是那么重要，当然还是很重要，到现在了。那经济特区等于说，你到那边你就享有一些特别的待遇，不管是特权或者是福利一样，你你你是不一样的。可是，我们先跳开那些经济特区，讲这个民族区域自治。那民族区域自治为什么不叫民族自治就好了？加一个区域，表示那些呃是有特定的地理的那个位置嘛？否则民族自治就就好了嘛？什么族？中国按照呃中华人民共和国自己识别出来有五十五个少数民族，然后其实五十六个民族，另外一个是汉族，其他五十六个少数民族。那五十六个少数民族自治就好了，为什么还要区域？其实区域就是很很诡谲的事情，换句话来讲，就是有一个地区，那个有一个地理位置，那一旦有地理位置的时候，奇怪的事情就发生，因为那个地方不会只有那个民族住，有可能有几个少数民族，当然也可能还会有汉族。那在这样的情况之下，民族区域自治其实从政治权力的分配来讲，已经不是民族自治，是民族与中共共同治理。中共跟民族共同治理，可是他叫做民族区域自治，他不会讲成说这是我们共治的一个地方。那可是给人家一个印象，好像这个是那个特定民族才有特定的治理。对，有欺骗性。其实这个是阳谋，只是他骗一般的那个人说你，你看，给你们这个这么好的待遇。当然，这个民族区域自治往往前面更早，当跟苏联的那些共和国。自治共和国、加盟共和国设计有关系。一开始，中共用的那个英文字“字，字那个民族，他用的是 “nationality”， 是 “nation” 这个字。到到了八零年代，他们的想法改变了，要<族>把这个字改成叫 “ethnic”，ethnic
1: 族群或族裔
0: 。他他不是叫那个民族。对，因为用民族的话，大家马上就想到二十世纪一百年前巴黎和会，美国总统那个乌兹威尔讲的那个十四点原则。民族应该有政治权利，民族就是要自觉。那苏联那一套加盟共和国，虽然苏联不会让他们自觉，可是苏联宪法是规定说，名义上这些民族愿意自觉的话，他是会让他们离开的。可中共说：“我们我们不玩这个，名义上也不要留给他们，我们就民族区域自治。”可是那时候一开始五零年代设计这个制度的时候，还是用 nationality 这个字眼，用 nation 这个这个字眼。嗯、可是到巴黎呢，他就把它改掉了。那这个转变其实就告诉你说，呃、欸，民族区域自治就是自治是最多，没有更高的政治权利了。那意涵呢就两个意涵，第一个意涵说，民族区域自治是暂时的，不是永远的。等到有一天我跟你一样的时候，我们就也不用民族区域自治了，大家就一样了。可现在我们没有办法，我们不一样，所以我们暂时保持现状，而不是呃永远的东西。这一点就跟一国两制很像。一国两制八巴黎的时候也讲说，一国两制是五十年不变。邓小平承诺，虽然五十年还没到就已经变了，可当时讲五十年，就算五十年不变，五十年之后还是要还是要变。换句话讲，也是暂时的，嗯、呃，不，不是永远的。那一国两制讲的那个又,又他不是那这有谁会接受嘞？呃，你是说改变吗？
1: 对啊，就是一国两制如果不是永远，那谁会相信？嗯、呃，那他。
0: 香港人很多人想说会永远呢、啊，香港人想说，嗯、所以这个是显
1: 然他们对中文不够了解啊。呃、嗯，他们像台湾是很早就说一国两制是骗局哦，在蒋经国的时代，嗯嗯，好、嗯，啊、因为到那时候他就說到最后就是
0: 会改变嘛，是、啊，呃，<對 S 1> 唯一的就是说，他讲说一国两制，然后当社会主义资本主义，其实社会主义资本主义之分也不什么重要，中共也不见得不喜欢资本主义。那另外一个就港人治港，那港人治港这讲的也是共治。香港有一个中联办，然后有一个特首，有一个港府。那过去中联办比较隐身在后面，所有事情让呃呃港府来处理，让特首还有他的那个呃行政会议来处理。可是现在好像情况已经呃不是这个样子了，那这也是一种共治。一九五零年代，民民族区域之子一定程度，它也是给少数民族，你有一定的政治权利，你可以决定你自己的文化啊、教育啊、语言政策，一直延续到一九八零年代末期，在民族区域之地方有两种两种人，教育制度上，一个叫做民考民，一个叫民考汉。民考汉就是说，他从小学教育开始，他就是用所谓的普通话，然后受教育，然后一起考试。然后一直上大学，他尽管他是少数民族，可是他用的是普通话受的所有的教育。他叫少数民族考汉人的那个语言的那个叫民考民，就是他又一直用民族语言。你是维吾尔就用维吾尔语，蒙古就用蒙古语。从小学就学学自己的那个语言的课本，一直上到大学。大学之后要学一点所谓的普通话，大学之前都可以用少数民族。在一九八零年代结束之前，基本上。少数民族还是有一定程度的自治权利的，那那个权利，呃，尽管呃，可能不是那么高，可是还是还是有。可是到了两千年之后，更不要讲现在新疆在教育云出来之后，那这现在也不叫普通话，现在叫做中国的那个共通语言。共通语言就是普通话了，就是汉人的这个语言。然后这个民考汉、民考民的区别已经也不重要，大家都变成。民考汉这个这个是很很明显的就是，本来是少数民族跟汉人或者少数民族跟中共共享这个治理的权利，甚至少数民族还真的有一些实权，到最后呢，基本上这个权利都没有了，都没有了。那香港的情况也也也非常一样。那在这样的情况之下，其实呃，中共要。说你就像我们刚才您您讲的说那谁会相信呢？其实他讲说你相不相信不重要，重要我要给你一些好处，我我收买你，你尽管不相信也好，可是问题是你拿了我的好处，你愿意忍耐。也可以，这是中国早早期很早就一直在做的这个朝贡的制度，就是说啊，我动不动给你一点好处，然后带红包给你。那香港有做过这样的事情，在两千年那个香港第一次遭遇那个亚洲金融危机的时候，港币一直贬值，然后物价非常不稳定，然后中国刚进入那个 WTO 这个世界这个贸贸易组织。然后它里面就有区域组织的条款，然后他马上跟香港签了一个叫 CPA， 本来要跟台湾也要签个 a c f a 可台湾不愿意。<对>那那个 CPA 事实上他就等于送了一些礼给香港的那个、嗯、呃<对>有有钱人，呃，然后他们可以做生意的
1: 。嗯、
0: 对，然等于把社会精英里面就说，哎，你看我我又给你好处，然后你们尽管你们很聪明，你们知道这个五十年可能会变，可是我现在还对你很好，所以你就。你就你就接受吧。那这样的情况之下，他觉得说可以一直维系下去。可是到最后，他会发现还是会有危机。在香港过去的几年，从雨伞运动到后来现在的反送中，到现在的国安法，基本上他收买的都是社会精英，都是上层，老百姓并没有实质得到那些好处。老百姓只会感觉到，原来你给我的那个承诺很虚幻。好像是真的，又好像是假，老百姓搞不清楚。好像是真的，又好像是假的。可是过一会儿，你你没有了，没有了，没有了。那我跟你讲说，这个好像你答应我要做的，为什么你都不做呢？譬如说香港，香港基本法有讲，两千零七年，这已经很久以前的事。情。按照基本法，两千零七年特首就可以直选。对。可是两千零七年，现在二零二一了，特首的直选根本就是不可能的事情。然后这说缩的更小。那我的权利通通被你拿走，老百姓越来越不满，所以发展到现在的情况，这个大概就是这个一国两制跟民族区域自治
1: 。他们这政府是怎么样发生什么事情？这个好简单的道理、欸，哎，嗯、就是信用嘛，啊，就是中共就是没有信用，不管是在那个民族区域自治啊，或是一国两制对香港，嗯
0: 嗯嗯
1: 。台湾是为什么今天还可以就保持这么好的原因，就我们从来不相信他那一套。真正的台湾人不吃你那一套，<笑>啊、对不对？<笑><笑>我们真的不吃了哈。呃、对呃，呃
0: ，基本上我相信他自己也遇到了很多困难。嗯，呃，其实讲到最极端，就是不是所有的中国人，是中共，他有极极大的不安全感。极大的不安全
1: 感，嗯、就因为多
0: 行不义嘛。<笑>他从开始、啊，他给你的承诺，基本上假设你可能不是真心要跟我在一起，所以我给你的东西是其实是我给不出去的东西。嗯、是而中共所要建立的这个东西，他发现马克思那套其实做不了太多的事情，他真正想想要做的做的事情，又只好往中国历史去回溯去找那些内容。那其实。如果从过去几十年，从中共建政一九五零年代到现在的发展来看，中国其实要逐渐变成是一个帝国。中国不是一个民族国家，它所有的设计都是帝国的设计。为什么这样讲？因为只有帝国才会一国很多治。那一国很多治，你就应该让那些那些地方其实是独立，或者是其他形式存在，嗯、而不是在你的疆域里面让你行使主权。你一定要把它们纳入你的主权的范围。嗯、可是。你又知道纳入主权范围是会有很多的麻烦，所以你才会设计出来这么多奇奇怪怪的制度。在中国一半的版图都不是这样的制度，蒙古、内蒙古、新疆、西藏，
1: 它原来的统治我们这样子就这样都已经了解它这个整个信用破产哈，整个答应的东西都做不到哈，但是曾经讲过美丽的这个呃口号。嗯这些口号底下全部是乌烟瘴气的一些算计啊、哦！那某种程度到今天为止，人家用种族灭绝来描述新疆的情况，虽然看起来种族灭绝有可能是讲得比较严重了哈，但是文化灭绝是绝对的
0: <是>哦，是是
1: 、哦，就是到种族灭绝他还没有那个能力，嗯、除非他把他们杀光了哈。哦呃，就是用那个纳粹的毒气、嗯、是，那我们也不排除他们有可能未来会这样搞哈、啊。这个因因为现在这个与恶的距离啊，越来越其实对，不是很远、呃，呃，不是很远，所以我们这样怀疑他也没有错了哈、啊。那但是他到今天为止也没拿出说我哪里有，反而说是是攻击别人，然后呃跟人家搞反制裁这些哈、啊，就是恶人还这个先先告状。啊，先搞啊，人家只是好心劝他，结果他现在缓过头来恶脸相向哈
0: 。其实中共这个政权呃，呃对于治理他的边疆，不管是民族区域自治或者后来的一国两制，嗯，他真的要反省一个问题，就是他在很多的文件里面，包括他的宪法还有白皮书里面，都一直在讲说要早期，因为为了民族区域自治，他一直讲要民族团结。到了香港这个部分，这一年开始，他跟香港人讲，他不能讲民族团结，因为没有香港族这个东西，所以他只好先讲说你们要爱国，然后爱国者治港。换句话讲，他一直强调是政治忠诚，政治忠诚，他这个政治忠诚讲到底，好像听起来是对中国忠诚，其实是对中共忠诚，而且这个政治忠诚基本上是讲给政治精英听的。那政治忠诚真的能够透过这样的方法来达到吗？他做了很多的东西，其实还做到普罗大众。政治精英可能一定程度可以用金钱来收买，可是普罗大众你要发钱是不太可能的。那你要跟普罗大众要求政治忠诚的时候，他很多的做法其实是可能会适得其反。我记得我的老师很早以前跟我讲过说，说你觉得学习另外一个国家的语言，你就会效忠那个国家吗？我想这个要看情况，不一定要看我学习那个语言是在什么情况之下学习。我是因为羡慕那种语言的优秀，还有它的文化，然后我要学习，然后去留学，去做生意。那可能我的政治忠诚会学着我的语言的改变，还有呃各种情况改变，我可能会改变。那如果我是被强迫学习的，我可能学会之后我还觉得很很很痛苦，然后我反而会憎恨。这个语言，我要利用这个语言当成是一个武器去对抗那个当时叫我学语言的这些人。中国可能现在他很重要的他的教育营里面就，是后者吗？当然是后者，他就就强，然后他希望通过这个学习语言改变你的脑袋的思考方法。嗯、然后就像您刚才讲，文化灭绝把你一些文化的东西给抹去，抹去最好你不会你不会讲你原来的原生族群的语言，你讲的是他的这个普通话。所以将来之后，你尽管外表可能不太相像，可是问题是你思
1: 考不这样哈。我总觉得说，中共走到今天了、啊、哈，所有他想要交朋友的，包括美国、欧盟啊这些国家，包括日本澳洲哈这些加拿大哈这些重要的国家，跟他过去呃，我们讲白一点，你刚刚讲了 FDI 哈的投资啊，那那这几个国家是主要的、啊。主要投资中国就这几个国家，嗯、还有台湾嘛，哈，是现在全部翻了，没有人再相信他，然后搞成今天这个样子，哈，他也无以为继，然后他以为他自己可以利用他自己本身所谓的已经成长的经济就可以做做看看啊，技术也没有，然后都都是在换卖的时候是欺骗的，哈。他没有看出这个危机有多大吗？<他>还是他认为就是这个不是危机，他,他是好，反正是他的机会，反正就是我，我想吃自己的粮，也可以跟你打游击就是了
0: 。我我我我想有一些人可能看出来，有一些人是看不出来。像那个在阿拉斯加讲的说，哦、okay, 呃，我们中国不吃你这一套，那表示过去一直吃这一套啊。没有吃，现在也吃啊！杨洁<笑>
1: 篪，杨洁篪说完那一句以后，<笑>关门会议哈、啊。嗯,嗯，如果说他那一句成立了，杨洁篪说的那句说“嗯、我中国人不吃你这一套、啊”哈。嗯,嗯，接着收拾，带着王毅打道回府走了，真的是不吃那一套。哎、欸，结果乖乖的进去继续开九个小时的会
0: 啊，那不是吃这一套，不然吃哪一套。<笑>那,那其实这一套就。我我觉得中国的执政者或者握有权力的人，<笑>他们可能过去他们真的觉得他们自己委屈，他们给出他们不能给的东西，可实际上呢，他是不是真的有给出去？我觉得是只之一，而且他没有想到，最主要是不诚实。回回到呃那些小的民族、民族区域自治这些民族，嗯、他想想看，这些民族大部分都是跨境民族，他们隔壁都还有。还有其他国家，蒙古外面还有一个外蒙古蒙古共和国。西藏还有个印印度在旁边，他其实发现还有很多人都是类似的民族。然后新疆这个维吾尔，新疆也不是只有维吾尔，有十几个民族。对啊，还有那都是中亚，一直到土耳其，这些都是突厥族，都是都是类似的民族那这样的情况之下，他把它变成中华民族，要人家政治忠诚。那要人家政治忠诚的同时，他也要想想看，这些人本来事实上他可能跟你就是不一样。你当年之所以要给人家民族区域自治，就是知道我们跟你不一样，所以说，哎，拜托你，在中国里面不要跑出去，然后我们一起做一点什么东西。结果过了几十年之后，他完全忘记了他这个承诺，然后或、這、是、個、他原来就有这个阴谋嘞？呃，原来过了多少
1: 年以后，我就用暴力的方法。只只是说
0: 他他当年他可能也想到说，呃，可能不要翻脸，我们还是有一些考虑存在。嗯，政治忠诚确实是对政权的，可是另外一个，我们不要讲从上而下的那个政权在上高高在上，老百姓不管是汉族或者是哪一个民族，在<呵 S 1> 这
1: 个哈、哦，我请教你一个问题啊、哦，你我知道你现在论述的内容了，嗯、那我们用达赖喇嘛出亡。哦，流亡到印度达兰萨拉，印度给他一块地，让他建立一个流亡政府。这个对中共的这个教训以及他的警、嗯、警告，难道不明显吗？嗯
0: ，他觉得怎么无所谓，<笑>无所谓哈
1: 。那其结果呢？其结果现在就是到处大家都想要跟西藏一样。哦，外面有流亡政府。<是>现在香港已经开始，是、嗯、是，是哦，雏已经出来了。那更不用讲其他的
0: 。我认为维吾尔在海外啊，维吾尔的有好几个流亡政府，他们是的，是的他们力量不太一样。<的>那可可是，中国可能他在这个角度，他已经觉得那个中国现在已经强大了，不需要管那些力量。可是我觉得他有很大的盲点。要统治一个国家，不是统治一块土地，而是。那一群人，那一群人绝对不是只有政治精英，还有老百姓。<对>老百姓在过去，哎、<呀>以新疆的例子来讲，可能所谓的汉族老百姓跟所谓少数民族的老百姓，他们生活在一起并没有太大的仇恨。我还听过很多少数民族的朋友，维我族的朋友跟我讲，他说他交过很多汉族的女朋友，你侬我侬的，尽管后来可能没有结婚，没有结婚可能是因为文化的隔阂。因为生活习惯不一样，是。可是男欢女爱，他们都是一起读书，然后一起长大的好朋友。可是一个零九年的七五事件，让整个族与族对立起来。这个是上面的那个政权造成的，造成底下的族群开始必须对立，对立然后开始有仇杀。其实是主要是对中共不满，他并不是对他的朋友不满，他的朋友并没有对他不好
1: 。这<是>中共跟中共要分开看。
0: 对，可是问题是，当你住在住在那个地方的时候，就很难分开看，<啦>因为那个政权的背后是站在谁的后面。對,對,<那>对，没错，
1: 没有办法分那么那所。所以
0: 搞到最后，民族区域自治会完全失败。本来你说你的唯一的一点点成就，不管是阴谋阳谋。我想最大的失
1: 败，我要强调就是现在现啊、哦，过去好像看起来只是他跟这些呃总的 ethnic group 嗯，有很大的争议哈、哦，这样子而已啊。哦那顶多嘛，看起来有一些国家是支持这些主意的哈，是、啊、基于他们同样重要信仰或是同样的认同哈，是就这样民主认同，但是现在看起来不是，现在中共等于是踩到全世界的地雷，就是被认为说你在人权上面根本连基本哈的那个都不过关，所以欧盟。也翻脸了，美国更不用讲哈，从、啊、川普的时代翻脸到拜登时代也翻脸，那这两大族群翻脸了以后，你就看着包括呃这个 QUAD 啊这个四国哈、啊，那一齐，那就是说整个包围中国的形式就自然形成啊。我都不认为说这中间有谁说来倡议这个事情，就是大家。都有同样的想法，说中国的这个做法，如果其实那个逻辑在这里，如果他对少数族裔的人是这样的虐待的话，我们没有理由相信中共会对世界其他国家的人民啊仁慈，哈、哦，也不认为他会善待。那如果是这样的话，就是与世界为敌哎、欸，他难道没有看出这个问题吗？他还要用
0: 恐吓的方法来告诉大家吗？呃，其实我想。您讲的非常对，可是就是这个地方，嗯，我的看法是说，中国一直把所谓的西方世界，嗯、尤其是西方世界，当成它建构中华民族的一种工具，它希望有那个外部的敌对势力。嗯嗯就用他的话语讲，嗯，如果那个敌对势力消失，他、嗯、还不知道怎么办。外面一直人说他做他不好，他就说十九世纪这些就欺负我们。哦、其实一直到、哦啊啊啊、到到从杨杰慈、王毅那的那种讲法，我我,我不吃你那一套，就是说有外部压力。辛丑耻犹未雪，哎、欸欸，那个压力最好存在。<笑>可是我刚才想要强调一点，就是说。真正的问题可能还不是来自于外部，外部当然会觉得说你这个东西弄得很不好，国际就会对你很不友善。嗯、另外一个就是，你如果真的想要建立一个团结的中国的话，你真的想要拉拢边疆那那种那些人的话，我看来一点机会没有。你你要对老百姓好一点，嗯、是啊
1: 啊！可是那个就是没机会了。那你不对老百姓好一点，對,对对，那我应该回头问施建宇老师，还来得及吗？他来得及吗？我们就用。退一万步来说这个问题好了，他现在来得及？你刚刚讲说对老百姓真正好，能改善嘛？哈，那也会改变世界对他目前这么敌对的态度嘛？哈，那
0: 我们要问的是来得及吗？现在看是好像来不及了，因为新疆已经做成这样，所以他也不
1: 会做嘛。然后重点是在他觉得来不及，他也不做。那
0: 继续就这样干下去，所以这个会、這個、会会是一个悲剧嘛？就是一,是一个悲剧螺旋往下，一直转。是啊，香港也是这样嘛？做了二十年之后，本来好像可以这个模式可以操作的，嗯，结果到最后又开始走新疆的后路，走西藏的后路，又开始打压一般的老百姓。最近还在讲说，连投票都说，哎，我们设计了一个新的制度，让大家将来要投票。可是我们也知道，议席的分配事实上你投谁都没有用。结果香港的社会就讲说，那以后我们去投票，可能我们都投白票，白票的意思就是废票。票那那香港的那些被中共笼络精又开始很紧张啊，说说。如果将来那个废票比当选票还高怎么办？啊、那不是就是很大的？你这个就选的就是白选吗？
1: 就已经呃准备好作票，不管你投什么票，他都出了哦，你
0: 你帮他想了一个新的好方法、啊啊、他,他们还没想到、這個、这个以前
1: 就发生。这个最后
0: 就是变成整个社会会最、哎、会瓦解掉。对，那这个政权其实不需要等到那个时候才开始面对这个问题。这个问题是日积月累。几十年弄出来的，可是中共到现在好像不愿意来得及吗？好，虽然我们今天那个是老师跟
1: 我的结论都觉得来不及，可是我们会继续问：来得及吗？啊，如果你愿意，心里想说好吧，无论如何，不管来得及来不及，都要往那里做，做做那就有转环。<是>啊，如果你认为来不及了，那自己他妈已经做错了，我他妈已经错到底好了啊，我就不转弯继续错。那就是自己哈设计的一个灭亡的路径。是，今天非常非常感谢中亚协会的秘书长施建宇老师啊。那我们希望来得及了，不是希望来不及啊。我们还是这样说，虽然这个希望看起来好像蛮渺茫。谢谢，谢谢施建宇老师謝謝，谢谢，谢谢大家收听，明天见。